0: Ça commence par moi, l'émission. Bonjour
1: et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur RAGE. Moi, c'est Julien et je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est toujours dû que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio RAGE chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur RAGE.fr, Spotify ou encore iTunes. Et aujourd'hui, on lance la dernière thématique de cette deuxième saison de Ça commence par moi, l'émission, et on va parler de démocratie citoyenne. Ces derniers mois ont clairement montré le gouffre démocratique qui existe entre la classe politique et les citoyens français et aujourd'hui, de plus en plus de personnes l'affirment, la France n'est plus une démocratie. La question se pose, comment dépoussiérer, voire même complètement réinventer notre démocratie Comment les institutions politiques peuvent évoluer pour prendre en compte les défis sociaux et environnementaux de notre époque Comment remettre le citoyen au cœur de la vie politique Pour discuter de ces enjeux, nous accueillerons Aliette Lacroix, coordinatrice du Collectif pour une transition citoyenne, qui viendra nous présenter le pacte pour la transition. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous parler de la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
0: Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
1: Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est du côté de l'Europe que ça se passe, puisque ça y est, c'est officiel. Le Parlement européen a voté l'interdiction totale de la pêche électrique dès 2021. Pour rappel, cette technique de pêche consiste à envoyer des décharges contre, dans des sédiments, pardon, pour faire remonter les poissons. De nombreuses ONG, des pêcheurs et des chefs cuisiniers se sont mobilisés contre, mettant notamment en cause les impacts sur les poissons brûlés, déformés et sur les écosystèmes au sens large. Les États membres sont d'ailleurs libres de l'interdire plutôt dans leurs eaux territoriales, et c'est ce, ce qui a décidé la France au lendemain de cette entente. Une belle victoire qui montre que David peut gagner contre Goliath sur les sujets environnementaux.
2: Damn, if I don't say it.
1: Et ça y est, j'accueille tout de suite Aliette Lacroix, coordinatrice du Collectif pour une Transition Citoyenne. Bonjour Aliette. Bonjour Julien. Tout va bien Super. On est en forme, on est parti pour une demi-heure. On va parler de démocratie euh, citoyenne. Et j'ai envie qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, le pacte pour la transition. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, le pacte pour la transition, c'est une initiative euh, qui a vu le jour il y a quelques mois, en fait, qui est un peu dans les tiroirs depuis quelques années même. L'objectif, c'est d'inviter les habitants de toutes les communes de France à euh, se saisir de l'enjeu des municipales qui vont arriver en mars 2020 pour faire bouger les choses dans leurs communes et faire en sorte que la transition progresse. La transition écologique, solidaire, mais aussi démocratique. Puisque tu parlais de démocratie en introduction, effectivement, c'est un des enjeux assez centraux de ce pacte pour la transition.
1: On est d'accord que donc, du coup, pour euh, participer aux municipales, c'est pas que seulement avec un bulletin de vote
0: Complètement euh, participer au municipal, ça peut s'anticiper bien avant ça. Euh, là, ce qu'on propose avec le pacte pour la transition, c'est en fait une liste de mesures qui sont les mesures de transition écologique, solidaire et démocratique qui peuvent être prises par les, euh, les élus locaux pour faire avancer la transition à l'échelle des communes. Et ça, ça se prépare en fait. Euh, les élus, ils n'ont pas tous les solutions. En fait, le travail que là, on prépare depuis quelques mois, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez inédit, euh, qui a vocation à soutenir les, des dynamiques qui peuvent se préparer maintenant pour choisir les thématiques principales de, des campagnes et pousser les sujets de transition sur le devant de la scène au moment des municipales.
1: Et vous êtes arrivé avec tout un concert d'experts et de citoyens qui ont planché, tu l'as dit, pendant de longs mois sur ce pacte, euh, à 32 mesures concrètes pour construire des communes plus écologiques, plus solidaires et plus démocratiques. Euh, concrètement, à quoi ça ressemble
0: Alors, à quoi ça ressemble eh ben, euh, Déjà, elles sont toutes en ligne depuis 15 jours à peu près sur euh, le site euh, www.pact-transition.org. Euh, donc, je vous invite à aller les voir. Je ne vais, vais pas vous faire la liste des 32 tout de suite. Mais non quoi en résumé, on a trois principes fondateurs qui sont un peu des, euh, un, un chapeau qui est nécessaire à la mise en œuvre d'un pacte. Euh, ces trois principes, c'est la sensibilisation de, des élus et des habitants de la commune. Donc, un, une dynamique de transition dans une commune, elle doit vraiment toujours avoir en tête que chacun doit continuer à informer, à discuter, euh, à dialoguer. Donc, cette, ce, cet enjeu de sensibilisation, il est vraiment important. Ensuite, on a un deuxième principe qui est sur la co-construction. Et ça, c'est vraiment central L'idée du pacte pour la transition, c'est de sortir de l'idée qu'on doit attendre des élus qu'ils changent nos vies, mais on doit changer nos vies ensemble, on doit reprendre le pouvoir sur nos communes ensemble. Donc ce principe de co-construction, il est vraiment fondamental. Euh, l'idée c'est que les citoyens ont autant les clés que les élus, les élus ils ont peut-être un peu plus de pouvoir, mais ils peuvent aussi donner plus de pouvoir aux citoyens, et les citoyens ils ont les idées, les initiatives, on est quand même plus nombreux aussi quoi. Et on a besoin d'agir ensemble pour que ça marche. Et le troisième principe fondateur, c'est un principe de prise en compte du long terme et des urgences qui sont face à nous. Donc c'est un peu contradictoire. On a, on a du long terme parce qu'il faut toujours voir le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, qui sont des tendances de long terme, mais qui sont urgentes à prendre en compte. Mais donc c'est voilà, ces trois principes-là qui sont des, des chapeaux là, euh, assez, assez dynamiques, Pacte pour la transition qu'on espère voir... Là naître dans tout, tout le territoire.
1: Donc ça y est, avec ce pacte, on dit enfin, on sort au grand jour le fait qu'un maire ne peut pas tout savoir, tout comprendre et tout décider.
0: Tout à fait. Euh, un, un élu, la plupart de, dans, les, dans les petites communes, hein, les élus, ils veulent, ils veulent juste bien faire. Hein, c'est des citoyens comme nous, à la base, pour beaucoup. Il y a énormément de, de maires qui sont sans étiquette. Euh, donc, euh, bien sûr, c'est en fait, avant tout, la transition, c'est déjà un problème, de, un enjeu de prise de conscience individuelle. Euh, les élus n'ont pas tous euh, fait ce chemin-là et parfois, il faut leur donner un petit coup de pouce. Et puis, euh, bah, c'est un sujet qui est nouveau, qui est complexe. Euh, donc euh, là, ce qu'on a, le travail qu'on a fait, au-delà de la réflexion sur c'est les principes un peu chapeau dont je parlais. C'est un travail assez technique sur les compétences des communes. Il faut aussi savoir que la grosse difficulté pour les élus, c'est que leur champ de compétences, il est réduit. On est dans un État qui est très centralisé. Euh, avec les, les, les évolutions réglementaires récentes, ils ont plutôt de moins en moins de, de, de poids. Donc, il faut aussi ruser avec ce qui est possible pour eux de faire pour faire avancer la transition dans les communes. Donc là, le travail qu'on a fait, c'est vraiment de croiser les urgences euh, climatiques, sociales, effondrement de biodiversité, euh, manque de, de démocratie, avec les leviers euh, à la disposition des élus locaux.
1: Concrètement, ces mesures là donnez donnes-en-moi peut-être euh, deux, trois. Ouais. À quoi ça ressemble, pour se donner Alors, une idée du, de la finesse de, ouais. de ces mesures
0: On va avoir euh, des mesures sur... Euh, en, en gros, on a trois piliers. Hein, euh, L'écologie la solidarité et les urgences sociales et la démocratie. Donc une mesure euh, écologie euh, phare, et qui est très globale, ça va être euh, de d'enclencher une démarche de territoire à énergie positive. Mmh. Donc on travaillait sur la, la production d'énergie renouvelable locale, mais aussi la sobriété et la réduction des consommations et des, des besoins de consommation énergétique. Ouais. J'en donne une deuxième sur l'écologie, parce qu'il y a quand ouais. même un sujet majeur, c'est l'alimentation.
1: Oui, j'allais le dire.
0: Euh, donc par exemple, passer les cantines en, en bio, avec des produits locaux, des menus végétariens, deux menus végétariens par semaine si possible, mmh. ou au moins une option végétarienne. Euh, ensuite, sur le volet social, euh, solidaire, on va avoir une mesure euh, sur euh, le mal-logement. Euh, on va également avoir une mesure sur des dispositifs d'accueil de personnes euh, migrantes. Et puis sur la démocratie, euh, il y en a plein aussi, il y en a, ça se retrouve beaucoup dans les principes fondateurs, mais on a par exemple euh, une mesure sur les, le dispositif de suivi mmh. euh, des décisions du conseil municipal et de, de, de suivi de la mise en œuvre des actions qui vont être prises euh, au Ou niveau de, de la commune. De transparence. Exactement.
1: Et en fait tout ça, c'est pas sorti d'un chapeau, c'est pas inventé comme ça en se disant tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Presque toutes ces mesures que vous exposez, que vous rassemblez, existent ça et là en France et ont déjà été testées parfois depuis des années.
0: Tout à fait. En fait, ce qui est vraiment chouette quand on s'intéresse à ces questions-là, c'est de voir que tout a déjà été fait. Euh, en France, comme à l'international, il y a de plus en plus de liens et de mises en réseau qui se font aussi de ces, ces, ces villes en transition, de ces collectifs de citoyens, de ces élus qui sont tellement motivés et, 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 et qui font déjà depuis des années. Euh, donc effectivement, tout ça, ça existe déjà depuis longtemps et on s'en est pas mal inspiré pour pour construire pour construire ce pacte.
1: On est sur l'échelle de la ville, une échelle qu'on ressent presque dans notre chair, qui concrètement nous parle. On voit les évolutions, on voit les travaux, on voit toutes ces décisions qui sont prises par les gens presque qu'on croise dans la rue. Euh, concrètement, les gens qui nous entendent, ils disent bah, « Attends, ça a l'air hyper intéressant, 2020 c'est demain, moi ça m'intéresse, j'ai envie de m'y mettre. Est-ce qu'ils ont besoin d'être liés à un parti politique, d'être des décideurs municipaux Ou est-ce qu'en fait tout le monde peut s'en saisir de ces mesures ?»
0: Ben, je crois que tu connais la réponse. Ben oui, mais je te la pose quand même. <rire> Tout le monde peut s'en saisir. C'est ça qui est chouette. Et c'est vrai que c'est euh, vraiment un message qu'on a envie de faire passer et de, de, de casser un peu cette image qu'on a, qu a, qu a tous hein, de, effectivement du politique qui est dans sa tour d'ivoire et qu'on n'ose pas trop aller voir et d'être un peu dans une posture de consommation et de défiance. Ben, il faut essayer de casser ça. Et c'est aussi à nous, citoyens, de faire, de faire un pas vers les élus pour casser ça. Donc effectivement l'idée c'est que ce soit une démarche complètement apartisane, c'est-à-dire que si on, dans, dans une logique pacte pour la transition ce serait d'aller voir des candidats de plusieurs bords et pas uniquement de se concentrer sur les candidats écolos mais vraiment d'aller voir les candidats de plusieurs bords pour les, pour les convaincre d'intégrer plus de transition euh, euh, dans, dans leur programme
1: Donc là il y a eu un gros travail préparatoire euh, pour faire en sorte que ces mesures elles naissent, elles prennent forme elles soient euh, claires et organisées aujourd'hui euh, il va y avoir un travail d'accompagnement, de mobilisation de, de formation peut-être ou en tout cas de faire en sorte que le plus de personnes possibles entendent parler de ces mesures pour les présenter aux candidats et une fois que les gens sont élus, est-ce que c'est terminé Est-ce qu'on peut quand même les présenter à des maires qui en auraient pas pris conscience de ces mesures Comment ça marche
0: Et je ne sais pas quelle sera la date de fin de, du, du pacte pour la transition. Effectivement, euh, 2020, c'est le début en fait, du projet, euh, presque. Parce qu'une fois que les mesures sont signées euh, par un candidat, bah, s'il est élu, bah, c'est vraiment là que tout commence. En ah bah fait. Oui. Donc, euh, l'idée, c'est que les collectifs de citoyens qui se seront formés pour aller voir les candidats et leur faire signer des mesures, qu'à partir de l'échéance de mars 2020, ils se, il se transforment en fait en comité de suivi. Alors ça pourra prendre plusieurs formes, et euh, l'esprit le, du pacte, c'est aussi de ne pas non plus trop cadrer et dire exactement aux gens comment ils doivent faire, parce que euh, selon petite communes, métropole mmh. les, les, les enjeux et la forme que ça pourra prendre pourront être très différentes. Et c'est les habitants de, de, de la commune qui savent à ce qui est le mieux pour leur commune. Mais ça pourra prendre, par exemple, la forme d'un comité de suivi de la mise en œuvre des mesures. Et c'est vraiment à ça va les... enfin, vers ça qu'on va les inviter à attendre. Euh, donc, en tout cas, c'est sûr qu'il ne faut pas s'arrêter à mars 2020. Ça, ça ne fera que commencer à ce moment-là. Ça
1: change complètement de la liste qu'on reçoit en général avec toutes les actions qu'on va mettre en place les maires. Et puis ensuite, bon, bah, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bon, bah, on dira que finalement c'est tous les mêmes et, et, et c'est que des menteurs. Oui. Alors que là, concrètement, vous allez former les citoyens à faire leur travail de, de citoyens, de suivi, d'accompagnement.
0: Exactement.
1: Et c'est un travail, c'est un accompagnement à ouais, faire ça à aussi fait. avec une formation presque, des outils à mettre en place, des outils à mettre à disposition. Oui,
0: ouais, on, a, on a un petit peu de pain sur la planche <rire> ça encore. Ça voit dans ton regard, oui. <rire> Mais on est en train là, en fait, euh, donc on vient juste de finir la liste de mesures. Euh, Peut-être qu'on parle un tout petit peu de comment est-ce qu'elles ont été construites parce que ça a été un, un, gros, un, un gros travail, je l'ai déjà dit. Je, et, et là, là ce qui, le, le chantier qu'on a devant nous ce, dans ce, ce mois de, de mai, ça va être de construire des fiches techniques pour chacune des mesures, mmh. euh, ces fiches techniques elles, elles, vont permettre aux citoyens qui porteront les mesures de mieux comprendre quels sont les leviers pour les communes et aussi de mieux comprendre comment faire ce suivi euh, post-élection. Euh, donc, très concrètement, on expliquera euh, les indicateurs qu'il faut, euh, qu faut regarder euh, les, les, pour, pour voir si la mesure a vraiment pu être mise Bien en œuvre. A... Précisera... Oui, exactement. On précisera aussi dans ces fiches différents niveaux d'ambition, d'engagement, puisque euh, certaines mesures sont assez vastes dans leur formulation. Euh, et on va venir préciser ces formulations avec trois niveaux d'ambition. Euh, euh, on va dire niveau, euh, niveau 1 pour une commune qui débute un peu sur ce sujet, et un niveau 3 vraiment super ambitieux, mmh. un peu plus radicale pour les communes qui sont peut-être déjà engagées euh, et qui, qui sont prêtes à, à aller direct à l'étape d'après. L'objectif c'est d'aller vers plus de résilience à tous les niveaux de, des communes. Donc, une, une commune qui a mis en place l'ensemble des mesures du pacte, elle, est, elle doit être euh, vers, elle doit tendre vers un alignement 1,5 degré de, enfin, de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Elle doit aller vers une résilience sociale et solidaire extrêmement forte. Donc euh, mmh. Les mesures sont très ambitieuses et ces, ces différents niveaux d'engagement permettront vraiment de s'adapter à plusieurs réalités de communes différentes en termes de taille et de d'avancement dans la transition aujourd'hui.
1: Super, les outils concrets pour remettre la démocratie au cœur des, 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 du quotidien des citoyens à leur échelle dans les mairies. Moi, ça me parle et ça me donne envie de vraiment... Pousser ce genre d'initiative. On en reparle, on va prendre un peu de, de hauteur tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Juste avant, on se fait une coupure et comme à chaque fois, l'invité arrive avec une chanson dans ses poches. Qu'est-ce que tu as choisi, Alette
0: J'ai choisi « Talking about a revolution » de Tracy Chapman. Pourquoi eh bien parce que c'est une petite révolution quand même mmh. cette transition qu'on attend et puis c'est pas juste une révolution écologique, c'est vraiment un, un sujet voilà, qui touche à tout, je pense que es, tu, le sais, tu le sais mieux que moi, euh, euh, tous les sujets d'urgence de, 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 sociale, d'urgence climatique euh, sont, sont extrêmement liés et elle, elle en parle bien dans cette chanson en tout cas de cette urgence sociale et qui, qui nous tient à cœur autant que, que, que cette transition écologique.
1: Eh ben allez on l'écoute, Tracy Chapman.
2: rise up and get their share. Yeah. Poor people gonna rise up and take what's there Don't you know you better run, run. run? The footsteps of the armies of salvation Wasting time But if ever
1: Eh ben, Tracy Chapman, elle parle de révolution, mais elle en parle vite fait, bien fait. C'est synthétique, c'est court. On est de retour dans sa commence par moi » émission. Nous sommes toujours avec Aliette Lacroix, coordinatrice du Collectif pour une transition citoyenne. Pour lancer le sujet de la deuxième partie d'émission, moi, je voulais revenir sur les récentes déclarations d'Emmanuel Macron, qui, suite au rapport de l'IPBES concernant l'effondrement de la biodiversité, ah, c'est quand même l'effondrement de la biodiversité. Je m'emballe un peu, mais on a un million d'espèces, selon les experts, d'espèces vivantes qui sont menacées de disparition dans les prochaines décennies. Et notre président, lui, il se fixe un cap qui est très très loin d'être ambitieux et qui montre une incapacité à saisir l'urgence de la situation. Tu le disais, on est entre temps long, temps court, urgence, et tout ça, ça n'arrive pas à se conjuguer au temps politique. Euh, et c'est vraiment illustré dans son discours pour clôturer le grand débat national. Pas une seule fois, notre président n'a utilisé les mots nature et biodiversité. Est-ce que finalement, tout ça, ça ne montre pas que le seul niveau où une action concrète et ambitieuse peut être mise en place, c'est celui des villes
0: en tout cas, c'est l'échelon auquel c'est plus facile de voir ce qui est concret et efficace. Euh, c'est aussi un échelon où on a beaucoup plus d'humains qui sont engagés donc euh, c'est sûr que je pense que c'est... Enfin, c'est pas moi qui le pense, c'est le, le, le GIEC dit que, voilà, à peu près, euh, je crois que c'est 70% des leviers euh, pour, la, pour, faire, pour lutter contre le changement climatique sont euh, à l'échelle locale. Donc effectivement, c'est un échelon qui est super important. Malheureusement, ça ne suffit pas. Ouais. Et même si l'ensemble des, des communes du pacte, euh, enfin des communes de France mettent en place le pacte pour la transition, euh, il reste qu'il faut quand même un petit peu de planification et de coordination à l'échelle nationale et internationale. Mais...
1: Donc on parle d'un cap et ouais. on parle d'un cadre réglementaire qui viendrait justement lui appuyer, soutenir proposer une base au pacte pour la transition. Mmh. On parle de l'échelle des villes, et moi j'en suis persuadé, il y a vraiment quelque chose à faire, on le voit ça et là, et on peut quand même être honnête en disant qu'il y a très peu de villes encore qui sont engagées dans cette transition, rares sont les bons élèves. Donc pourquoi aussi autant de mal à, à s'y mettre, alors qu'on voit des dizaines de milliers de personnes dans la rue, partout en France, pour mmh. dire à quel point l'effondrement c'est une urgence, cet sujet écologique, on ne peut plus en parler tous les 36 du mois quoi.
0: C'est clair, mais je pense que on, on, le récit, euh, le récit sur la transition qui fait le lien entre ces urgences sociales et ces urgences écologiques, euh, il est vraiment en train de se construire, mais il gagne à devenir de plus en plus grand public. On a tous notre rôle à jouer, et de toute façon, maintenant, c'est très clair que c'est pas uniquement euh, euh, en allant en marcher dans la rue qu'on changera le monde. Il faut faire ça et euh, faire plein d'autres choses. Donc, euh, euh, il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Il euh, n'y a pas vraiment, il euh, n'y a pas vraiment, de toute façon, de clé ni, ni une solution unique, mais en tout cas, je pense que s'impliquer de façon politique à l'échelle d'une commune, c'est clair que c'est un levier énorme et c'est pas facile. C'est pour ça que tout le monde ne le fait pas, c'est que c'est pas facile.
1: C'est pas évident et en plus on a tendance à vachement segmenter je trouve l'action individuelle de l'action mmh. des entreprises, de l'action euh, des politiques, mmh. comme si en fait chaque monde était complètement imperméable à l'autre et comme si en fait à la source c'était pas des individus qui quand même euh, fourmillaient dans, dans chacun de ces univers. Euh, moi ma question c'est est-ce que finalement on devrait pas euh, recréer beaucoup plus de liens entre tous ces milieux, et est-ce que euh, l'expérience que vous avez avec le pacte pour la transition démontre pas cette capacité, en fait, à faire en sorte que les gens travaillent alors qu'ils ne viennent pas du même monde, alors qu'ils aient pas les mêmes réalités, alors qu'ils aient même pas les mêmes réflexes presque intellectuels de compréhension des enjeux et de leur, de leur agenda euh, du temps présent
0: Complètement. Bah nous, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, euh, même dans la construction du pacte, puisque euh, pour construire ces, les 32 mesures du pacte, on a fait euh, d'abord on s'est réunis entre organisations un peu expertes de la transition, on s'est dit voilà, on va faire un, à, nous, euh, à nous on va faire un, une super liste de mesures, ça va être top. Euh, au final, on a confronté ça à une consultation citoyenne qui a récolté plus de 23 000 votes et qui a permis euh, à plein de citoyennes et de citoyens de s'exprimer sur ce qui était prioritaire pour eux. On s'est rendu compte qu'on avait, on avait en fait, bon, sur certains, heureusement, on avait plein de points communs, mais il y a aussi plein de nouvelles choses qui sont nées. Euh, et puis ensuite, il a fallu croiser ça à des regards un peu d'experts. Euh, donc on a, on a réuni ensemble euh, des élus locaux de communes en transition, là, qui nous ont mis des étoiles dans les yeux. Euh. De fou, euh, des chercheurs euh, scientifiques vraiment experts euh, de, de questions de transition, euh, des citoyens engagés dans leur commune et puis des représentants d'organisations euh, euh, qui portent chacune un peu un plaidoyer, une vision et qui ont aussi une expertise très forte à apporter sur la transition et les compétences des communes. Euh, donc nous-mêmes, dans la construction du pacte, on a vu en fait à quel point c'était était difficile parfois de réconcilier des points de vue alors qu'on on était, euh, était tous plutôt dans le même bateau. Euh, mais en même temps, euh, une fois qu'on y arrive, c'est tellement fort. Donc, euh, et c'est clair que le pacte a cette ambition-là aussi de faire dialoguer, déjà la première ambition c'est de faire dialoguer des candidats puis des élus avec des, les habitants des communes on sait très bien qu'au début ce sera difficile notamment mmh. parce qu'ils ne parlent pas exactement la même langue c'est pour ça qu'on essaie d'outiller les citoyennes les citoyens au maximum avec euh, bah, ces fameuses fiches techniques et puis il y a d'autres sources qui vont être imaginées, des formations etc euh, donc il euh, y, y a une petite montée en compétence et, et il faut, il faut apprendre c'est un, un petit changement de culture aussi hein, Je pense pour les élus comme pour nous mmh. mais, euh, mais on peut faire des choses tellement fortes si on y arrive que ça vaut tellement le coup et puis c est, c est, après il y a évidemment les acteurs associatifs économiques euh, à impliquer dans dans la démarche aussi, c'est... La transition, elle passe par tous les acteurs. Chacun doit s'y mettre.
1: Au niveau étatique, là, il y a euh, tout d'un coup euh, la lubie de euh, grandes consultations citoyennes où, finalement, les citoyens vont donner leur avis et puis ça va orienter euh, toute un, une stratégie comme ça de l'État. Là, toi, tu le dis, vous, avec le pacte pour la transition, vous avez mis au autour de la table, tous les acteurs, élus, experts, euh, tu le disais, no notamment au niveau législatif, au niveau hein, de, 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 des pouvoirs que chacun, entre la région, la, la municipalité, l'aglo etc., euh, ont tous et partagent. Et euh, quelles sont les clés euh, d'échange entre toutes ces personnes Qu'est-ce que, en gros, si là, tu devais nous refaire un peu la recette miracle, ou en tout cas nous donner deux, trois euh, bonnes pratiques, euh, quelles seraient-elles
0: Pour bien discuter et arriver à s'entendre et ouais. à se comprendre euh, nous, de façon très euh, pratico-pratique, euh, on applique euh, des, des principes de la gouvernance partagée et de la sociocratie euh, qui, et c'est un principe de base qui est, qui, qui est assez simple dans sa mise en œuvre mais en fait qui philosophiquement est quand même assez euh, fort, euh, qui est de dire que voilà, en gros, euh, chacun a une voix euh, à apporter et qu'il n'y a pas une voix qui est au-dessus de, de, de l'autre et, euh, et qu'il faut, faut prendre le temps d'écouter chacune des voix pour, pour formuler des choses qui peuvent faire euh, consensus et consentement. Euh, donc je pense que c'est il y a des outils comme ça qui sont en train d'émerger et qui sont de plus en plus utilisés dans le milieu associatif, mais pas que... Il il y a aussi des, des nouvelles formes d'entreprise de, de coopératives qui, qui mettent ça en pratique. Et je pense que c'est vraiment, ça, de, ça, ça peut devenir des, des liés d'une nouvelle forme de démocratie et qui, à l'échelle d'une commune, peuvent vraiment tellement nous aider, en fait. Enfin, ne serait-ce que pour animer un débat public, pour animer une réunion d'habitants d'un quartier. C'est des, des petits outils, voilà, de, de façon de, de, de gestion de la prise de parole, de prise de décision qui sont ultra puissants, que nous, on a beaucoup utilisé dans la construction du pacte, mais qui, dans la mise en œuvre localement, peuvent aussi être pris et qui, je pense, peuvent inspirer des, des, des petites refontes de nos institutions, en tout cas au niveau local, mais peut-être au niveau aussi. Euh... C'est tout
1: bête, donc il faut revenir à réussir à parler et à s'écouter. Ouais. Les, les outils de base, en fait, ouais, pour travailler ça. ensemble. Euh, tu disais, vous aviez des étoiles dans les yeux quand vous receviez les élus qui, eux, sont pleinement engagés dans la transition. Tu le disais aussi, vous avez reçu des citoyens euh, qui font un, un travail de sape euh, auprès euh, de leurs élus pour vraiment euh, les, les amener à ça. Est-ce que ce sont des, des, des êtres humains absolument extraordinaires que vous aviez en face de vous Est-ce qu'en fait, il faut des super-héros pour réussir à reconcilier tous ces mondes
0: ben, Je les ai trouvés extraordinaires, mais, mais t'as raison, c'était pas des super-héros, c'était des, des gens comme toi et moi, ouais. euh, donc des, des gens merveilleux, mais comme tout le monde l'est, euh, si, euh, si on le met dans les bonnes conditions pour l'être. Euh, donc Je pense qu'il ne faut pas être un super-héros pour, pour agir dans sa commune, pour devenir élu, euh, comme pour devenir un citoyen hyper engagé, euh, qui peut vraiment faire bouger les choses.
1: Mais pourquoi tu as trouvé ça génial Pourquoi ça t'a mis des étoiles dans les yeux
0: Parce que c'est quand même des gens qui se sont bougés un peu avant l'heure, les, ouais. les élus qui sont élus de leur commune depuis 20 ans et qui ont leur cantine qui est en bio, euh, qui, ont, euh, des, des, des filières, qui ont des filières, qui ont plein de terrains dans leur commune mis à dispo pour faire de la permaculture, euh, qui ont plein d'habitats participatifs. C'est quand même des gens qui ont une vision avant que ça devienne mmh. le sujet... C'est pas encore le sujet incontournable, mais c'est quand même, euh, on en parle de plus en plus, il y a une grosse accélération des prises de conscience depuis l'été dernier. Et là, c'est quand même des gens qui, euh, qui, ont, qui ont pris le train avant, avant que beaucoup d'autres ne le fassent.
1: Et tout ça, en plus, pas forcément lié à un, à un parti plus qu'à un autre.
0: Complètement. En tout cas, nous, les élus avec lesquels on a été en contact pour la construction du pacte pour la transition, c'était que des, que des élus, quasiment que des élus sans étiquette à partisans.
1: Allez, l'émission elle est presque sur le point de se terminer, on redéroule un peu la mécanique, on a ce pacte avec 32 mesures, le pacte pour la transition, concrètement, là, les gens qui nous ont écoutés, qu'est-ce qu'ils en font de ce pacte
0: et bien ce pacte, euh, déjà il faut prendre le temps de le lire, il faut en parler à ses voisins. L'idée c'est que ce ne soit pas une démarche individuelle mais que ce soit une démarche collective euh, et puis l'idée ensuite c'est d'aller discuter avec les candidats. C'est vraiment ça le, notre objectif, c'est qu'on euh, se saisisse de ces mesures pour euh, lancer des dynamiques collectives dans les communes et ensuite aller voir les candidats et faire en sorte que les programmes bougent et qu'il euh, y ait une, une logique de co-construction qui, qui se mette en place dans la commune.
1: Et ça, ça commence par... Allez sur le site internet www.pact-transition.fr Orgue. Et puis, forcément, un candidat qui est en train de se lancer dans des élections, qui voit des collectifs arriver et qui leur dit, ah bah tiens, vous devriez regarder ces mesures, il va pas s'en désintéresser.
0: A priori, il devrait être assez réceptif. <rire> Là, c'est peut-être un peu tôt encore maintenant dans certaines communes. Dans les, les grandes villes, ça se décide vraiment maintenant. Les élus qui se représentent, ils sont déjà en campagne. Euh, mais sinon, tous les candidats sont pas encore déclarés. Mais on a, on a volontairement sorti la liste de mesures maintenant parce que c'est aussi, du coup, pour laisser le temps aux collectifs de se former, de réfléchir à ce qui est plus prioritaire. On sait très bien que les mettre en œuvre, les 32 mesures ce sera compliqué il faudra peut-être faire des choix donc c'est aussi pour laisser le, le temps aux personnes qui vont s'en saisir de faire ce choix euh, disons courant de l'été quoi et puis par contre septembre octobre là il va falloir foncer et commencer à aller voir les candidats avant qu'il soit trop tard et que les programmes soient, soient figés quoi et
1: ben voilà ça fait des bons devoirs de vacances merci beaucoup Aliette pour cet échange passionnant et je redonne quand même le, le site du pacte pour la transition c'est www.pacte-transition.org merci Et voilà, ça commence par moi l'émission, c'est terminé. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie, de vous avoir donné de nouvelles pistes à explorer pour faire de 2019, pardon, je suis en 2009, autour de 10 ans en arrière, non, 2019, l'année de l'éco-citoyenneté. Merci à Raph manette merci à Rage pour son soutien. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, je vous donne rendez-vous sur Rage.fr, Spotify ou encore iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux, et je vous dis à la semaine prochaine, salut
0: Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir
1: du nous.